0: Петербургские зарисовки Петербург пасхальный Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жерихина Пришла весна. Уже сейчас все зазеленело, начинают открываться листочки и появляться трава. И такое же, конечно, ощущение было во все времена. Что касается XIX века, то отношение к Пасхе, конечно, тогда было несколько иным. Я бы сказала, общегородским. Хотя я же всегда рассказываю в этих стенах о том, что население Петербурга было разнородным, разнорелигиозным, разноверным. И Пасха у немцев была, конечно, где-то на неделю раньше, и у католиков и у протестантов. Вот и в великий пост после масленицы. Город затихал. Масленица, особенно ее последняя неделя, была бурная, пышная, громкая, отличалась обилием балов. И, например, 20-летний великий князь Николай Николаевич записал в своем дневнике в последний день танцевал до четырех дома был в пять всем на смотр Завтра Великий пост ⁇ отдохнем ⁇ И вот Великий пост ⁇ был разгар как раз служебной работы, учреждений как гражданских, так и военных, смотры и учения гвардии, которая готовилась к Первомайскому параду на Марсовом поле. В институтах благородных девиц дамы подготавливали девочек к экзаменам, а потом в конце поста шли экзамены, на которые приезжала императрица со своими детьми или великие княгини слушать выступления. Вот точно так же, как она бывала здесь, на Васильевском на десятой линии, в Патриотическом институте, где воспитывались дочери наших офицеров. И иногда девочек приглашали для э, экзаменов во дворцы, в Зимнее Режино, в Аничков чаще именно при Николае I. Великопостные концерты были очень характерны для XIX века, ведь театры не работали. И если еще в 1780-х годах один из французских музыкантов придворного оркестра попытался устроить что-то подобное, вот такой абонемент на концерты в дворянском собрании, то народ просто не собрался, он прогорел потому что пригласил коллег, музыкантов, снял зал. А вот уже с 1810-х годов, когда эти концерты приобрели характер благотворительных, стало очень приличным покупать билеты. Причем часто зал был не так наполнен, как были распроданы все билеты, потому что дело было хорошее. Сначала это были концерты в честь человеколюбивого общества, которое поддерживал император Александр I, в честь учреждений, которые поддерживала императрица, и вот эти свободные на тот момент музыканты и актеры императорских театров принимали участие, но уже не на сцене, а как концертанты и чтецы, например, произведений драматических. То есть можно было готовиться. Кроме того было же очень много домашних театров тогда. И князь Иван Михайлович Долгорукий однажды написал в дневнике о том, как он ставил домашние спектакли. Настал великий пост. Спектакли прекратились, мы решили собираться для чтения новых произведений, для подготовки к следующему году. То есть они... Начали то, что называл салон, ведь салоны продолжались. Можно же было ходить в гости, чтобы поговорить, поразговаривать, ну и немножко чисто семейно помузицировать, и подекламировать и так далее. За две недели до Пасхи, но ну, еще за какое-то время до вербной недели, начинались пасхальные базары. У гостиного двора бегали мальчишки с пучками верб, Хозяйки активно закупали продовольствие к разговению. Продовольствие специально завозилось целыми вазами в столицу. Было принято к Пасхе выращивать цветы. Конечно, в Петербурге, как императорские там, ботанические сады и частные садоводы были с оранжереями, но должно было быть обилие цветов. И поэтому люди небогатые покупали луковицы и выращивали у себя на подоконничках гиацинты, крокусы, нарциссы, чтобы украсить пасхальный стол. Потому что, да... Были искусственные цветы, и как раз с начала XIX века было даже распространено искусство изготовления таких цветов, но это не было столь изящно. И когда мы посмотрим на изображение пасхального стола, ну, например, у Ольги Александровны, которая, будучи в изгнании, уже жила очень бедненько, но мы увидим потом кулич, пасху и какие-то вот цветочки в горшочке. Ну, уж когда ничего нет, это просто красная герань со своего подоконничка. Но... Живые цветы должны были быть. Вот. Бойко шла торговля на Невском проспекте искусственными цветами, которые вот опять же заготавливались к этому празднику, и также специальными пасхальными открытками, на которых чаще изображались пейзажи весенней природы, вот рождение природы, весенние воды, опять же, какие-то полевые цветы и цыплята. Вот очень много пасхальных открыток с разбитыми яйцами и живыми цыплятками. Вот. И вот это ощущение, оно готовило людей к празднику. Конечно, первым шагом было в Иерусалимское воскресенье, вербное воскресенье, когда накануне все вот с этими пучками верб, а те, кто побогаче, и с пальмовыми ветвями, привезенными со Средиземноморья, они шли в храм и украшали храм соответствующим образом. О пасхальной неделе очень лиричные воспоминания оставила одна смолянка. Детская церковь Смольного не походила на обычные храмы. Небольшая, светлая и радостная, она говорила сердцам детей о Боге Милосердном. Церковь так невелика, что посторонних в ней не бывает. Как живут смолянки большой, дружной семьей, так и молятся. В церкви поют на два хора. Воспитанницы первого и второго класс читают Писание. По обычаю, со свечами во время богослужения выходят две воспитанницы младшего, шестого класса. Выбор возложен на самих воспитанниц, и девочки с исключительной добросовестностью выбирают из своей среды тех, которые выделяются добротой и кротостью» писала выпускница института. Церковные службы страстной пасхальной недели отличаются особой торжественностью. В страстную пятницу вечером во время погребения спасителя плащаницу несут старшие пепеньерки. Это были девочки, которые еще три года после окончания курса жили при институте, готовясь к профессиям воспитательницы и классной дамы. То есть это девушки уже 20 лет. Они ждут этого дня трепетно и радостно, но с оттенком печали. Впереди процессии идут певчие. Они разделены на два хора, чтобы по очереди петь во время долгого крестного хода, но поют все время оба хора вместе. Перед плащаницей за ней идут четыре пепеньерки с большими свечами, а затем все старшие пепеньерки, сменяя несущих плащаницу. В процессию участвуют все классы. С главного коридора процессия сворачивает через вестибюль и поднимается на второй этаж, обходя все здание. Шествие замыкают служанки. В пасхальном крестном ходе тоже принимают участие все классы, но они совершают другой путь. Опять коридоры Смольного, куда появляются из церкви, оглашаются пением, но уже ликующим, как лица самих поющих. У начальницы инспектрис классных дам и почетных посетителей свечи, украшены цветами работы воспитанниц. Окончилась утренняя, начальница христосуется со всеми воспитанницами, вся столовая пахнет куличами. По повелению императора в институт каждую пасху доставляют с императорского фарфорового завода фарфоровые яйца для раздачи воспитанницам. Их распределяют и разносят по классам пельпиньерки. Смолянки по обычаю посылают во дворец свечи, украшенные живыми цветами, перевязанные белой с тремя золотыми полосками лентой цветов Смольного института и шелковые мячики для вгустейших детей. То есть это вот такие яйца, которые обвязывают ниточкой. Это по преданию, этот обычай делать пасхальные мячики был принесен в Смольный при Екатерине II, когда институт соседствовал с монастырем воскресенским, э, монахинем. И изящное искусство переплетать шелковые, золотые и серебряные нити, требующие большого терпения, ныне составляет гордость смоляна. Писали в начале XX века. И вот эти... Яйца, вот оплетенные шелковыми нитками, они были, конечно, редкостью. Но вот я родилась в советское время, и для меня вот крашенка была, ну обычным, ну, обычным там луковая шелуха или деревянное крашенное яйцо еще бывало иногда. Но я иногда у тетушки видела вот эти. Яйца с монограммами императрицы Александры Федоровны. Вот те самые, которые посылали в институты и раздавали иногда и солдатам. Потому что в пасхальный день в залах Зимнего дворца должны были стоять во время большого выхода император и императрица, и к императрице подходили чины ее имени кавалергарского полка. Начиная от командира полка, и вахмистр следил, чтобы вот эти все нижние чины – Умели словаться, говорят, что за неделю их репетировали, и он сам давал им руку. Но они подкрашивали усы и говорят, что к концу этой церемонии вообще непонятно, как императрица выдерживала руку на весу, но она была просто грязная от этих вот волос и черная вот. Но, конечно, потом появились и ювелирные изделия, и мне потомственный офицер Кронштадтский рассказывал, что к его про дедушки, капитана первого ранга приходили подчиненные, и капитанши приносили вот эти маленькие яички. Не те огромные роскошные яйца, которые мы видим на выставках, а маленькие-маленькие яйца, которые я еще помню. И их набиралось целое блюдо, которое стояло посреди стола. Потому что многие ювелирные фирмы делали и очень недорогие, серебряные, просто с гравировочкой или чуть-чуть с малькой, вот такие яички. А что касается яиц фарфорового завода императорского, то там часто ставили в качестве изображения картины лучших мастеров на религиозные темы с изображением святых, с изображениями, ну, опять же, каких-то пейзажей с храмами, но книги святых – это были работы, например, Нефа, Брюлова, Васнецова, конечно, потому что особенно это распространилось к началу XX века, такое искусство. Начиная со Светлой Седмицы, целую неделю устраивалось пасхальное гуляние, которое по своей широте почти не отличалась от масляного. Его устраивали, как правило, на Адмиралтийском лугу там же, но в 1872 году вот такие деревянные театры-балаганы, которые там располагались, как раз при подготовке их к празднованию Пасхи сгорели, и было решено, перевести гуляния на Марсово поле и на этом месте устроить Александровский сад перед Адмиралтейством тот самый, которым мы пользуемся. Еще 25 лет вот эти пасхальные гуляния с качелями, каруселями, балаганными народными театрами стояли на Марсовом поле, а потом все эти гуляния перевели на Семеновский плац и в центре уже заводских окраин, даже к Василиостровскому народному театру. В Дворянском собрании изначально было положено после Пасхи устраивать очень веселые молодежные балы, Потому что молодежь досетилась, конечно. И даже маскарады устраивались, что вообще очень необычно для нашей традиции считается, что только на масленицу и после Рождества. Но тут устраивались, причем подряд несколько. И если вначале эти балы собирали много народа, то уже через неделю ряды очень пустели потому что для Петербуржцев вот эта пасхальная неделя с ее весельем, она была последней, такой вот светской городской недели После Пасхи большинство уезжало, как только становились дороги, особенно хозяйки уезжали в имение следить за работами полевыми и начинали уже в конце XIX века на пасхальный каникул Значит, возвращаться из учебных заведений. В апреле уже были выпуски во многих учебных заведениях. Все отправлялись на свежий воздух. На даче под Петербургом, например, следуя за царской семьей, которая уезжала в царское село, как правило, в мае. К маю город пустел. Иногда, правда, к пасхальным гуляниям как-то чисто календарно подходила 1 мая. Того, ну, это по-старому стилю по нашему 13 мая и которая всегда до середины XIX века отмечалась официальным народным гулянием в Екатерингофе и в котором принимали участие и члены императорской фамилии и так далее это еще традиционное гуляние со времен Петра I таким образом вот эта городская жизнь после Пасхи естественным образом перетекала в сельскую жизнь тоже достаточно праздничную для многих из нас которые работают круглый год это совершенно как-то Чуждо, но Пасха была своеобразным концом зимнего Петербургского сезона. Петербург Пасхальный. Петербургские зарисовки на волнах радио Град Петров.